La prima lettura di questa domenica ci mette di fronte alla tragedia umana, di fronte alla sofferenza dell'uomo. Giobbe che grida il suo dolore. Il libro di Giobbe è un libro imprescindibile, è un libro enigmatico sotto certi punti di vista. È una sfida da affrontare quando una persona vuole fare un vero percorso nella spiritualità. Deve entrare nell'enigma del dolore e nell'enigma dell'avventura di Giobbe. Giobbe è di fronte al dolore umano che si risolverà in una maniera totalmente inaspettata. Il libro di Giobbe ha un finale grandioso, meraviglioso e che però non implica comprensione, implica esperienza, richiede di essere vissuto. Però la liturgia, in questo caso, ci pone di fronte al momento tragico di Giobbe quando urla il dolore dell'uomo. Effettivamente noi non possiamo guardare alla nostra vita così, in maniera superficiale, come se stessimo giocando o se fosse un po' una pantomima di poca rilevanza la nostra vita. La nostra vita è una sfida drammatica. Noi abbiamo da rispondere a quesiti che ci feriscono, che ci dilaniano. Qual è la risposta a questo dolore? A questa notte del dolore che abbiamo nella proclamazione della prima lettura. Ecco, la storia del Vangelo di questa domenica è la storia di qualcosa che diventa molto sorprendente e che però ha una sua dinamica. Innanzitutto, dopo aver ascoltato il racconto della guarigione dell'uomo indemoniato nella sinagoga, il Vangelo di Marco, che nei suoi primi versetti siamo sempre all'interno del primo capitolo, ci racconta di Gesù che è uscito dalla sinagoga andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La sinagoga era il luogo dove fino a quel momento era possibile incontrare la parola di Dio. Il primo punto che noi troviamo è che c'è un passaggio dalla sinagoga alla casa. Questo passaggio non è casuale, questo è il segno di qualcosa che il cristianesimo porterà. Una rottura della zona del sacro e un incontro con Dio che si dà per la potenza dell'incarnazione di nostro Signore che ha messo nella nostra vita concreta, reale, la possibilità di vivere la vita nuova, di vivere la sua vita, ecco, questo si dà nella casa. È molto interessante che la Chiesa nei primi suoi passi si svilupperà nelle case, si svilupperà nelle famiglie e qui abbiamo questo passaggio, anziché dover andare alla sinagoga, Qui Gesù esce dalla sinagoga per venire nella realtà concreta della nostra esistenza. E lì che cosa trova? Trova il dolore. Il dolore è nell'ambito della parentela di Simone. Simon Pietro ha questa suocera che è a letto con la febbre. E cosa succede? È venuto il Signore da lei. E però il contatto che c'è fra il Signore Gesù e questa donna sofferente è il fatto, dice il testo, che subito gli parlarono di lei. Qualcuno parla di questo dolore. Questa è l'immagine di una comunità, di una chiesa, di una realtà, di una fraternità che sta intorno a qualcuno che soffre e che mette questo ponte fra Gesù e questa donna. Questi parenti gli parlano di questa donna, quanto è importante la preghiera reciproca, quanto è importante parlare a Gesù delle persone che soffrono, delle persone che ci sono accanto, 
tante volte tante parole non ci portano da nessuna parte ma una preghiera una supplica che venga dal cuore autentica muove la storia ed ecco che Gesù si avvicina a questa donna è proprio detto si, si rende vicino si avvicina e la fece alzare prendendola per la mano è interessante questo incontro fra due mani la mano di Gesù e la mano di questa donna la mano di questa donna è una mano che eh, viene toccata ma è, è parte di un corpo malato la malattia di questo corpo da che cosa viene rivelata da quel che succede dopo ma è interessante che tocca la mano di Gesù e la mano di Gesù che, che cosa è? è la mano di Dio è la mano dell'inviato, del Messia è la mano della potenza di Dio è la destra del Padre è colui che arriva e porta la potenza di Dio questa donna non guarisce perché è brava, è forte, è coerente o non so cosa ma perché Dio la tocca Dio ne prende la mano la febbre la lasciò ed ella li serviva dice il testo è curioso il particolare è pleonastico poteva dirci semplicemente ed ella guarì o ella stette meglio no, ella li serviva la febbre la lascia e quindi la serve. Quella mano non serviva più, non sapeva più servire. Questa febbre di cosa è segno? Del problema che l'uomo ha di essere malato nel servizio, non riesce a essere amore per l'altro. Eh, è bloccato, è a letto, è fermo, è fermo in se stesso, non si muove. Questa è la vera malattia dell'uomo e per guarire non deve impegnarsi in processi di coerenza, sforzo o inutilità simili. Deve toccare la potenza di Dio. Gesù la solleva, Gesù la alza e lei può servire. Cosa ci serve quando il nostro servire va un po' in difficoltà? Quando si impantana la nostra capacità di essere amore? dobbiamo essere sollevati da, dal Signore dobbiamo essere toccati dalla sua mano quello ci guarisce questa è solamente la prima parte del Vangelo e ci può dare una prospettiva per vedere tutto il resto del Vangelo dove si parla del fatto che questa donna è guarita è guarita perché ha toccato la potenza di Dio perché ciò che è raccontato nella prima lettura di Giobbe è ciò che l'uomo vive nel suo dolore da solo Infatti nel libro di Giobbe tutto si risolverà nell'incontro con Dio. Giobbe uscirà dall'assurdità quando scoprirà che il suo dolore è il luogo dove Dio parla con lui. E questo è quello che questa donna sperimenta. La febbre era il preludio all'incontro con la potenza di Dio. Viene la sera, tramonta il sole, quindi finisce lo Shabbat, perché di fatto quello era il giorno eh, in cui erano stati in sinagoga, e nessuno può mh, muoversi finché non finisce lo Shabbat ed ecco che viene questo tramonto e tutti vanno da Gesù per essere guariti lui tocca questi poveri sofferenti ma all'alba sempre nella notte Simone lo deve andare a cercare perché nella notte Gesù si è mosso è andato da un'altra parte perché lui non può fermarsi lui deve andare oltre deve toccare altri uomini perché lui non è mandato per fermarsi a Cafarnao, lui non è mandato per guarire una suocera, guarisce questa donna 
e poi guarisce tanti malati di Cafarnao, guarisce Cafarnao e poi andrà a guarire tutti i villaggi vicini. Così è la storia che, che noi abbiamo. La Chiesa ha fatto questa esperienza. Ognuno di noi è preludio ad altri. Non ci possiamo fermare a noi stessi. Ognuno di noi è guarito per guarire altri. È toccato per poter toccare altri. La nostra vita è una splendida missione e la nostra esperienza di Cristo, la grazia che riceviamo da Cristo, è sempre l'inizio di un'avventura più grande a cui dobbiamo saperci aprire.